0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte ein paar Worte sagen über zwei wichtige Sanskrit-Ausdrücke, der eine nennt sich Maitri und der andere Ahimsa, das sind wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Maitri heißt wohlwollen und Ahimsa heißt nicht verletzen. Eigenartigerweise ist der Ausdruck Ahimsa erheblich bekannter in Yogakreisen obgleich der Patanjali den Ausdruck Maitri erheblich öfter verwendet. Hm? Hm? Zum Beispiel im ersten Kapitel spricht er darüber. Im ersten Kapitel spricht Patanjali über die verschiedenen Hindernisse, die wir auf dem Yoga-Weg haben. Hm? Und da gibt es einige Hindernisse, beginnt mit Krankheit, geistige Trägheit, geht über zu Zweifel, Gleichgültigkeit, Faulheit, Vergnügungsgier, Täuschung, Unfähigkeit, sich zu konzentrieren und Ruhelosigkeit des Geistes. Das erwähnte also einige der Hindernisse und es mag sein, dass der ein oder andere von euch schon mal das ein oder andere erfahren hat. Gut, dann gibt aber auch noch einen weiteren Tipp, Bevor es so tief kommt, kann man schon vorher merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und so sagt er, Schmerz, Niedergeschlagenheit, Nervosität und unregelmäßige Atmung sind die Symptome eines zerstreuten Geistes. Also bevor wir irgendwo in diese Dinge von... Trägheit bis Gleichgültigkeit, Faulheit und so weiter kommen, kommen vorher andere Zeichen. Und dann sagt er noch, Und um diese Hindernisse zu überwinden, sollte man einen Aspekt der Wahrheit üben. Gut, Patanjali gibt ja in verschiedenen Kapiteln verschiedene Techniken und hat durchaus eine sehr differenzierte Betrachtungsweise. Aber eine der Dinge, die er empfiehlt, ist, man konzentriert sich auf einen Aspekt der Wahrheit und entwickelt diesen Aspekt der Wahrheit. Er ist also Ein anderer Ansatz wäre natürlich auch, wir versuchen herauszukriegen, warum habe ich dieses Problem und wie könnte ich davon wegkommen und so weiter. Er empfiehlt dort, eine andere Möglichkeit ist, wir üben einen Aspekt der Wahrheit und dort erwähnt er im 33. Vers, und da komme ich auf Maitri, da sagt er, der Geist wird klar durch die Entwicklung von Freundlichkeit, von Mitgefühl, von Heiterkeit und Gleichmut. Also wir können unseren Geist klar bekommen und damit von Wickshepard Zerstreuung befreien und damit von dem Beginn der verschiedenen Hindernissen, indem wir diese wunderbaren Eigenschaften kultivieren. Und damit setzt er natürlich auch voraus, wir können das kultivieren. Das ist erstmal so eine wichtige Sache. Man könnte natürlich auch sagen, ja, ich bin halt so. Und eine ganze Menschen, Menge Menschen sagen, ich bin halt so. Und wenn man dann fest meint, ich bin halt so, dann ist man halt so, bis bis was passiert? Hm. Ah, bis, nicht, nicht bis wir sterben, hm? <lacht> bis irgendwie unser Schicksal uns dazu zwingt, neue Fähigkeiten zu entwickeln, hm? typischerweise. Oder bis irgendwann von innen heraus dort ein ganz besonderer Drang kommt. Die Sehr viele Menschen entwickeln sich ja dadurch, dass sie entwickelt werden. Das ist ja die Großartigkeit des Karmas. Ob wir wollen oder nicht, kommen neue Aufgaben auf uns zu. Und es das heißt ja auch, dass die moderne Gesellschaft irgendwo der Entwicklung irgendwie förderlich ist, weil sie Menschen typischerweise vor immer neue Herausforderungen stellt. Und so, ob man will oder nicht, man wird irgendwo dazu gebracht, neue besondere Fähigkeiten zu entwickeln. Wir können uns passiv entwickeln, entwickelt werden. Oder wir können uns auch entscheiden, wir wollen das selbst entwickeln. Und natürlich der Yoga-Weg ist unter anderem auch die bewusste Entwicklung von Eigenschaften. Und er empfiehlt dort eben besonders Freundlichkeit. Wobei Freund, Maitri ist mehr als nur Freundlichkeit. In Maitri steckt auch der Wort Mitra drin und das heißt Freund, so atma mitra kann man zum einen sagen, ist der Freund des Selbst, aber ist auch der Freund, der das Selbst in allem sieht oder der, da aus dem Selbst heraus die Überzeugung bekommt, Freund von jedem sein zu können. Und so ist Maitri ein sehr viel tieferer Ausdruck als der Ausdruck Freundlichkeit. Es ist so irgendwo die Kultivierung, ein Freund von allem zu sein. Heute ist natürlich sehr einfach, ein Freund zu werden, Wer im Internet surft, der weiß, man geht in MySpace oder Yogapad und macht dann Klick dann Freundschaftsanfrage und dann nachher, der hat die Freundschaft bestätigt. Irgendwo habe ich in den letzten Wochen mehrere hundert Freunde bekommen. Einfach indem ich irgendwo eine Freundschaftsanfrage anklicke oder selbst da auf die Idee komme, irgendjemanden da zu klicken. Gut. Ist durchaus auch nichts Falsches, der Ansatz. Und wenn so ein, man braucht bloß zu klicken und man ist Freund von jemand anders. Und natürlich, es gibt engere Freundschaften, die funktionieren vielleicht so nicht. Aber auf eine gewisse Weise, wir können auch in unserem Geist etwas klicken. Im Sinne von, die feste Überzeugung in jedem Menschen ruht, ist das Gleiche selbst. Und in jedem Menschen will sich das selbst ausdrücken. Jeder Mensch strebt nach Liebe, sowohl Liebe zu empfangen, wie auch Liebe zu geben. Viele Menschen tun das auf eine nicht sehr geschickte Weise, nämlich so, dass sie eben andere verletzen und anderen Probleme bringen. Und vieles, was Menschen tun, ist eigentlich ein Hilfeschrei. Und wenn wir das erkennen, dann können wir innerlich mindestens Freund bleiben, selbst gegenüber dem, gegen dem man irgendwo auch auf irgendeine Weise vorgehen muss. Also angenommen jemand ist ein Dieb und er hat geklaut und dann wird, man weiß, wer es gewesen ist, der dem Nachbar die Bude ausgeräumt hat, dann wird man vielleicht sogar dann zur Polizei gehen müssen man weiß der Dieb ist deshalb nicht nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht gut, dass er weiter dazu ermutigt wird, anderen Leid zuzufügen. Man wird vielleicht trotzdem wissen, irgendwo auch hinter dieser diesem Raub oder diesem Diebstahl steckt auch irgendwo auch ein Wunsch nach etwas größerem drin. Und das ist gemeint mit diesem mit mit dieser Freundlichkeit mit Maitri Bhavana. Liebevolle Güte wird es auch übersetzt. Gerade im Buddhismus sagt man, spricht man von Metta-Bhavana. Metta ist ja der Pali-Ausdruck für Maitri, kommt von Maitri. Und das hat den schönen Ausdruck, liebevolle Güte. Und Maitri könnte man eben auch sagen, diese liebevolle Güte, die wir kultivieren können. Und liebevolle Güte können wir kultivieren gegenüber anderen. Es gibt aber auch noch jemanden gegenüber, dem wir sie auch kultivieren sollten, nämlich auch uns selbst gegenüber. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn manchmal stellt uns Yoga vor ganz große Ideale. Und denen können wir mit liebevoller Freundlichkeit nachgehen oder wir können uns selbst niedermachen. Man kann sagen, für manche Menschen ist das Leben ohne Yoga erstmal einfacher. Jemand ärgert einen, dann brüllt man halt zurück und dann hat man seinem Herz Luft gemacht und wie es dem anderen geht, ist einem ziemlich gleichgültig. Sofern das nicht jemand ist, von dem man abhängig ist, also Chef oder jemand anders, dann, und wenn jedenfalls ist der andere immer schuld. Auch der Durchschnittsmensch, der nicht Yoga übt, ist auch nicht so, aber es mag solche Menschen geben. Mindestens die, die langjährig Yoga üben, können sich einbilden, dass andere so wären, auch wenn es nicht so ganz ist und dann irgendwo vielleicht manchmal wehmütig zurückschauen. Denn wenn wir dann als spiritueller Aspirant uns über jemanden ärgern, dann wissen wir, Ärger zu haben ist eine eigene Schwäche. Also ärgern wir uns darüber, dass wir, dass wir uns ärgern. Und dann merken wir, ach, ich sollte doch liebevoll zu mir sein. Und dann ärgern wir uns nicht nur darüber, über den anderen und nicht nur über uns selbst, dass wir uns über den anderen geärgert haben, sondern wir ärgern uns noch mehr darüber, dass wir nicht liebevoll zu uns selbst gewesen sind. So macht Yoga den Weg nicht unbedingt einfacher. Yoga ist kein Weg zur Reduzierung von Komplexität. Obgleich dann mit einem nächsten Schritt, nachdem man die Komplexität aufgebaut hat, kann man sie auch wieder etwas reduzieren. Und diese Komplexitätsreduktion können wir eben auch dadurch schaffen, indem wir auch in uns selbst anerkennen, alles was in uns da ist, ist auch irgendwo in irgendeinem Sinn auch gut. Es ist auch nicht schlecht, wenn man sich mal über jemanden ärgert, wenn das aktiviert und hilft, dass man vielleicht auch Missstände anschaut. Es ist noch nicht mal schlecht, wenn man sich über sich selbst ärgert, denn auf diese Weise bekommt man den Enthusiasmus, an sich selbst zu arbeiten. Wenn wir das anerkennen, dass das durchaus einen Sinn hat, heißt das ja noch nicht, dass wir danach handeln. Wenn wir uns über jemanden ärgern, heißt das ja jetzt nicht, dass wir sofort ihn anbrüllen müssen. Wir können erst mal sehen, aha, da ist eine. Fähigkeit in mir, sich über ein echtes oder vermeintliches Unrecht aufzuregen, das ist gut so, auf diese Weise kann ich aktiv werden. Es gibt eine andere Seite in mir, die will daran arbeiten, dass ich Gleichmut entwickle, das ist auch gut. Und jetzt kann ich schauen, wie gehe ich damit um. Und dann können wir dankbar sein für die verschiedenen Fähigkeiten, die wir alle in uns haben und tragen und dann liebevoll und gütig damit umgehen. Wir können liebevoll, gütig mit unseren eigenen Eigenschaften umgehen, aber dabei trotzdem die Führungspersönlichkeit sein und wir können das natürlich umso mehr gegenüber anderen auch tun. Im ich hatte ja gesagt, ich will über Maitri Bhavana sprechen und ich möchte über Ahimsa sprechen. Im zweiten Kapitel spricht Patanjali über Ahimsa, im dritten Kapitel übrigens nochmal über Maitri. Und ich glaube, im vierten Kapitel kommt das auch nochmal. Also eigentlich das Maitri wird sehr viel häufiger genannt, Ahimsa gebraucht er nur an einer einzigen Stelle. Und diese Stelle ist eine ganz interessante, die sagt nämlich, wenn man fest im Nichtverletzten, also in Ahimsa begründet ist, trifft man auf keine Feindschaft mehr. Das ist ein großartiger Ausdruck, ich erwähne ihn immer wieder. Manche missverstehen den und denken, wenn wir eben in Ahimsa verankert ist, dann müssten alle Menschen um uns herum freundlich zu uns sein. Und dann schauen wir uns die großen Meister an, wie Jesus, der ist ans Kreuz geschnagelt worden. Gegen Buddha gab's Mordanschläge und gegen Swami Shivananda auch. Gut, wenigstens Swami Shivananda ist nicht dran gestorben. Gandhi ist erschossen worden, Martin Luther King auch. Und das waren alles große, große nicht nur Befürworter von Ahimsa, sondern solche, die das wirklich gelebt haben. Dennoch hat Patanjali recht, er muss ja recht haben, mit alten indischen Schriften darf man nicht anders umgehen. Aber ich meine nicht nur normativ ist das so angemessen, das zu behaupten, sondern ich bin auch der festen Überzeugung, dem ist auch so. Wenn er nämlich sagt, wir treffen auf keine Feindschaft, dann heißt das, selbst wenn der andere was Schlechtes tut, erlebe ich das nicht als Feindschaft. Jesus hat's eben so gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat Schmerzen gehabt und er hat daran gelitten. Da bestehen ja die Evangelien relativ stark drauf und gerade auch die in den modernen Kirchen sagen, Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott, als Mensch hat er tatsächlich Schmerzen voll empfunden. Obgleich er sie empfunden hat, hat er dennoch die Größe des Herzens gehabt zu sagen, ich treffe auf keine Feindschaft, sondern... Er hat Liebe gegenüber seinen Peinigern gespürt. Oder Swami Shivananda, als dieser, einmal dieser Mordanschlag auf ihn verübt wurde, einer mit der Axt wollte ihn erschlagen, und irgendwo wurde der an andere niedergerungen, und hat Swami Shivananda als erstes seinem Assistenten, das war der Same Vishnu, dem hat er gesagt, Vishnu Swami, mäßige deinen Zorn. Die erste Sorge, die er hatte, war, dass der, der ihn beinahe umgebracht hätte, von seinem Lebensretter ein bisschen zu hart angepackt worden wäre. Also war sofort Mitgefühl gegenüber dem da. Hat nicht gehabt, dass ein bösartiger Mensch, sondern da ist, später hat er gesagt, Gott ist gekommen in Form von jemandem, der beinahe dieses physische Leben genommen hat. Später hat er das dann auch so interpretiert, dass Gott ihm zum einen zeigen wollte, das Leben kann schnell vorbei sein, und als zweites, er möge sich in seiner Mission etwas beeilen. Hm. Denn Swami Shivananda bis dahin hatte relativ hm, langsam ist er vorgegangen, Yoga zu verbreiten und hat so einen Schüler gehabt, einen Swami Paramananda, der ihn immer gedrängt hat, er möge doch in größerem Stil Yoga verbreiten. Und da war er so ein bisschen zögerlich nach diesem Anschlag. Hat dann der Swami Shivananda gesagt, ja, das ist vielleicht ein Zeichen Gottes. Also er hat das genommen als ein Zeichen, aber nicht für ein Zeichen, ich habe alles falsch gemacht, müsste mich zurückziehen und den Ashram aufgeben, sondern als Zeichen, ja, Gott will, dass ich noch einiges tue in diesem Leben. Versteht ihr, was damit heißt? Man trifft auf keine Feindschaft. Auch bei Swami Vishnu konnte ich das durchaus auch sehen. Und der Swami Vishnu hatte, war jetzt aber durchaus auch jemand, der auch gegen irgendwas aufstehen konnte. Also ja, hatte durchaus auch ein paar Gerichtsprozesse am Hals und zum Teil auch aktiv geführt. Aber er hat uns dann auch immer wieder gesagt, auch wenn wir jetzt in die nächste Sitzung gehen, lasst uns Liebe dorthin schicken. Er hat auch seinen Grund, das zu wollen. Und er hat also auch nicht so dass jetzt ein Bösartiger, der uns vernichten will, sondern hat eben auch gesagt, wir tun unsere Pflicht, er tut seine Pflicht und jeder geht dem nach, was er von innen heraus spürt. Und so können wir, das tun, was nötig ist, mit Maitri Bhavana. In vielen Fällen natürlich auch mit Nachgeben und Liebe. In manchen Fällen aber auch, indem wir uns wirklich durchsetzen und nicht mit Verletzen, sondern mit Liebe. Ariyam www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich podcast.yoga-vidya.de Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.